0: Zona Zero Olá, meu nome é Inês Pereira e sejam bem-vindos ao episódio número 31 do Zona Zero o podcast da Associação Ambientalista Zero, que em tom de conversa pretende aproximar os ouvintes dos desafios da sustentabilidade, desconstruindo os mitos e ajudando a compreender os factos. De ambientalistas para o cidadão comum, são episódios quinzenais que descomplicam falar sobre ambiente e prometem criar um impacto positivo na mudança de comportamento. Numa semana em que a FIFA recebe um verdadeiro cartão vermelho por publicitar o Campeonato do Mundo de Futebol de 2022, como neutro em carbono, trazemos para a conversa no episódio 2 o tema do greenwashing. Se de um lado temos a consciência dos consumidores a despertar para a sustentabilidade e na procura por marcas e produtos mais ecológicos e responsáveis, do outro lado temos empresas que procuram tirar partido disso sem efetivamente cumprir os compromissos assumidos. Em conversa com a minha convidada de hoje, vamos falar sobre greenwashing, que implicações podem ter estas alegações climáticas, se é possível ser efetivamente neutro em carbono, mas também sobre a legislação que existe relativamente a este tema. Para nos ajudar então a desconstruir, vamos estar à conversa com a Carolina Silva, que regressa ao podcast. A Carolina desenvolve o seu trabalho na ZERO, nas áreas de clima, energia, mobilidade e oceano, nomeadamente na gestão de projetos e na análise e acompanhamento de políticas públicas. Sem mais demoras, arranca agora o um novo episódio do podcast Zona ZERO. Bem-vinda de volta, Carolina.
1: Olá Inês. obrigada, é sempre bom voltar.
0: Muito bom, e hoje vamos pegar num tema quente, no mínimo, extremamente atual, não podia ter sido a melhor escolha, diria, um, e aproveito para dizer até, inclusive, uh, antes de irmos de férias, vamos fazer aqui uma pausa de férias também no, no podcast, portanto acho que vamos terminar esta, esta fase com chave de ouro. Portanto, para começar, e como já sabes, não é, porque é ávido um podcast, vamos então à base, não é, do, do episódio e do conceito. E pergunto-te, o que é que se entende então por, no caso, estamos a falar de greenwashing, destas alegações climáticas?
1: Bem, como tu disseste, um tema quente, não é? <risos> um, uh, mas, uh, no fundo, uh, as alegações climáticas são um tipo de alegações ambientais, né? e uhum. que geralmente uh, introduzem aqui uma certa ideia de neutralidade climática. Um, e, e, e falamos de greenwashing porque realmente um, falamos de táticas que são é, utilizadas pelas empresas um, para fazerem, infelizmente, um, afirmações que são falsas, ou muitas vezes exageradas, Uh, sobre a sustentabilidade e o próprio impacto ambiental dos seus produtos. Uh, portanto, em bom português estamos a falar de propaganda verde, não é? O que é mais? Um, <risos> pois mais? Pois, e, e aquilo que acaba por acontecer é que uh, muitas... Uh, marcas e muitas empresas têm utilizado eh, rótulos ecológicos que são pouco fiáveis ou, ou mesmo bastante vagos eh, para promover produtos supostamente verdes, e atenção, verdes aqui com muitas aspas, um, e o problema é que não, acabam por não fornecer uh, provas concretas da sustentabilidade destes produtos. Uh, uhum. E quando falamos de alegações, enfim, vão desde a, aquela neutralidade climática que eu falava aqui no início, uh, a outras variantes que são igualmente enganosas e igualmente genéricas, uh, como neutro em carbono, amigo do clima... Climaticamente positivo, net zero, enfim, Sim, etc. São, são várias,
0: são várias, e agora só, só mesmo uma nota quase pessoal, porque de facto é, é interessante que a própria publicidade de rua, por exemplo, em MUPIS, isto acontece, é, é frequente ver, às vezes até no metro, algumas marcas que fazem a, que depois põem lá o, o, um asteriscozinho, e com essa referência que tu dizias, precisamente, o neutro em carbono, sem explicitar mais nada, portanto, e o, e o, e o consumidor compra aquilo como se depois ficasse, ok. Então já fico mais tranquilo. Se isto é neutro em carbono, é, é aqueles que estão despertos para o tema, não é?
1: Claro, ser... claro. Uh, e esse aí é, é um grande problema. E, porque lá está, porque estas, estas alegações são chamativas, não é? Uhum. E apelam aqui a uma, uma maior consciência ambiental que está a despertar, como dizias. Uh, mas a verdade é que uh, nós já temos várias provas, uh, vários relatórios que nos mostram que não é bem assim. Um, e acho que um dos exemplos bastante interessantes que gostava aqui de trazer hoje um, é um, um relatório que foi feito por uma das organizações que a Zer integra, a, a Carbon Market Watch, um, e que fez em parceria com também o New Climate Watch, e, é, uh, e que se chama o, o Monitor da Responsabilidade Climática Empresarial. Uhum. Um, e certamente já... já Recordas de termos já Isso, falado sim. sobre isto, ah, e, mas para aqueles que não sabem, ah, este é um relatório que vai analisar ah, a integridade e a própria transparência das metas de redução de emissões ah, e neutralidade climática das principais empresas ah, a nível global. Uhum. E sabes o que é que ano após ano eles revelam com este relatório? Que existem <risos> inconsistências que são incompatíveis entre as estratégias climáticas destas empresas e as alegações climáticas que as acompanham. O que é que isto quer dizer? Ah, no fundo que a, a diferença entre aquilo que é comunicado pelas empresas e a realidade dos seus compromissos é verdadeiramente abismal. E por exemplo, um, um caso mais prático para, para se perceber, uh, o, o relatório mostra que as 22 empresas analisadas com objetivos assumidos para 2030, e, e atenção que o relatório um, analisa 24 empresas, mas aqui falamos daquelas que têm objetivos para 2030, uh, nós vemos com este relatório que uh, estas empresas se comprometem a reduzir em apenas 15% as suas emissões reais. Portanto, As 15,
0: quando depois, quer dizer, criam a percepção que. Fazem muito mais, muito mais,
1: não é? Porque estão aqui, muitas delas, a utilizar estas alegações de neutralidade climática. Quando, no fundo, quando vamos analisar e vamos a ver a, a verdadeira ação climática, que terá sempre que passar pela redução das emissões. Os resultados são quase residuais, não é? Um, e isto a acontecer numa década que é absolutamente crucial em termos de ação climática. E, e quando nós sabemos que teremos que reduzir as nossas emissões uh, em cerca de metade uh, para nós podermos sequer ter a possibilidade de manter o aumento da temperatura abaixo do limite relativamente seguro uh, do, do grau e meio de aquecimento até o final de, do século. E uhum. isto falando apenas de uh, enfim, do horizonte temporal 2030. Quando uhum. nós vamos a ver também uh, o horizonte temporal de 2050 enfim, as coisas são igualmente más. Um, isto porque nós sabemos que em 2050 as metas de redução de emissões terão que se centrar entre os 90 e os 95%. Ok? Um, e o relatório vem aqui dizer-nos que destas 24 empresas, um, ou seja, globalmente, uh, uhum. em termos de redução de emissões líquidas, vão somar apenas 26% em 2050, ou seja, é... E abaixo dos 90,
0: 95,
1: precisamente, precisamente. E acho que este tipo de relatórios são extremamente importantes porque vêm pôr estas, estas alegações em perspectiva, não é? Porque faz uhum. aqui esta, esta ponte com aquilo que é ação um, climática, não é verdadeira ação climática, e aquele que deveria ser o foco destas empresas, e aquilo que é depois comunicado, não é? Temos claro. esta comunicação de sustentabilidade. Um, e portanto, aquilo que acaba por acontecer muitas vezes é que as empresas aproveitam as suas próprias promessas enganosas de neutralidade climática para prosseguirem com estas campanhas de propaganda ambiental, um, mantendo as operações inalteradas, ou seja, não há aqui um verdadeiro esforço de descarbonização dos próprios processos, ou mesmo de redução de emissões ao longo da cadeia de valor destas empresas, um, e portanto... É um verdadeiro greenwashing, diria mesmo. Sem dúvida
0: que, que cada vez mais se eu falar em, em, em greenwashing, na área de, por exemplo, no setor de, de, do textil, é um dos temas até mais, começou por, se quer, por ser aí um dos temas mais, mais recorrentes, um, mas o que é que tu achas que isto acontece, que está a acontecer, este, este crescendo agora?
1: Boa questão e bom exemplo, diria. Uh, e esse é um dos exemplos mais paradig paradigmáticos, até. Uhum. Um, mas eu acho que isto acontece muito porque os consumidores estão cada vez mais preocupados com o impacto ambiental uh, dos produtos que, que compram ou compramos, não é? e nós uhum. procuramos uh, porque somos todos consumidores. É? Um, uhum. E no fundo, eu acho que nós procuramos sempre alternativas que nos permitam um, a sensação de estarmos a reduzir a nossa própria pegada ecológica, sabes? Um, uhum. Com, enfim, com escolhas mais conscientes e aparentemente mais amigas do ambiente. Um, eu acho também que a, a luta contra as alterações climáticas. Um, se tem tornado também cada vez mais uma preocupação para, para a população em geral e isto depois pressiona uh, muito as empresas a apostar em grandes campanhas de marketing para aliciar esta nova geração de consumidores uh, e criar uma imagem verde para si próprias, mesmo que essa imagem seja absolutamente enganosa e não fundamentada.
0: Nós, no fundo, estamos a falar de uma espécie de, de desta, como tu falaste há pouco até, não é? de propaganda, não é? no caso é publicidade enganosa. Um, mas por outro lado, e, e pergunto, não é? Já estavas a dar aqui algumas, algumas pistas, mas agora em termos concretos, porque há sempre aqui uma, uma moeda a pagar, ou poderá haver, é? e esta é a pergunta que faço. Isto depois não poderá ter implicações negativas para a própria empresa?
1: Eu diria sem dúvida que sim. Um, aliás, começando pelos próprios consumidores, não é? É, porque somos levados a, a pensar que estamos a contribuir positivamente para a mudança, quando no fundo isso não acontece, não. É, pelo menos não verdadeiramente. Não é? É, e isto, enfim, no campo mais conceitual da coisa, aplicado a consumidores ambientalmente mais conscientes, Uh, mas se nós pensarmos também uh, na parte económica, isso também será verdade, porque na, na realidade estes produtos supostamente verdes, supostamente neutros em carbono, geralmente vêm também com um preço mais elevado, não é? Uhum. Um, e portanto temos aqui publicidade em anosa, e economicamente danosa também. Um, e, e tudo isto sem falar das implicações negativas para o próprio clima, e, e isto para mim é, é, é onde o caso fica mais cheio Uh, sobretudo quando nós estamos a falar de produtos que não só não são climaticamente neutros, como têm um impacto negativo significativo no clima. Um, eu diria que, enfim, o caso mais paradigmático foi o que se passou com a taxonomia da União Europeia e com a rotulação do gás fóssil como verde, uh, deve estar lembrada. Um, Bom, isso, isso
0: é tipo o alto nível do greenwashing? <risos> não
1: Exatamente, é? O nível aeropiol,
0: precisamente. Dizer, a partir daí.
1: É greenwashing top-down. Uhum. É? E é extremamente preocupante quando tu já tens aqui, já vês indícios de greenwashing a vir de cima para baixo. portanto, a partir do momento em que tu tens a taxonomia, que, enfim, funciona como um facilitador para aumentar o um investimento sustentável, não é? A ter aqui, enfim, uma posição que é pá,
0: Negativa, evidentemente
1: de greenwashing, não é? Evidentemente greenwashing. E uh, se está mal aqui, há toda uma cadeia de reação negativa. Um, isto é extremamente preocupante, e, e depois, claro, dá aso. Outros casos mais particulares, um, e, e enfim, se me permites Inês, eu vou puxar aqui a brasa da minha sardinha, é, um, claro e, e falar também um bocadinho aqui no caso do gás natural liquefeito, um, e, e da forma como tem sido utilizado como um, a bala de prata, que vai salvar a transição energética, uhum. sobretudo no transporte marítimo, ok? Um, porque, enfim, é, é muitas vezes vendido como o combustível magnífico da transição um, e é verdadeiramente assustador uh, ver como gigantes do setor, como a MSC, por exemplo, um, fazem... Bom,
0: para dar contexto, podes só explicar o que é que é a MSC Mentira. É um
1: armador, é um armador, é ah, uma okay. empresa de, de, de transporte marítimo. Okay, um, okay. E eles estão muito envolvidos um, em enfim, transporte de mercadorias, mas também nos cruzeiros, né? que uhum. foi também um, um tema quente, uh, bastante recente. Na
0: passada, <risos> sim. sim,
1: precisamente, precisamente. Um, e aqui o que nós vemos é uh, estes grandes uh, armadores a fazerem uh, campanhas de propaganda verde uh, com base na alegação de que o gás natural é foi sustentável e verde. E pior ainda, ver que estas campanhas são bem-sucedidas. Um, é. E tem na base uma alegação não é? uh, referente à sustentabilidade uh, de um produto que no fundo vai ter um impacto climático e ambiental extremamente negativo. Um, e isto, enfim, infelizmente passa-se um bocadinho por todos os setores, não é? E acabamos por ter grandes empresas que não só têm um grande impacto no planeta, como dispõem de grandes meios, não é? Têm meios para reduzir a sua própria pegada ecológica, mas aquilo que continuam a fazer é procrastinar. Ou seja, a esconder a, a sua inação climática atrás destas promessas enganosas de neutralidade climática.
0: Estes gigantes que tinham esta, não só oportunidade, mas como referes, esta responsabilidade. Porque poderiam marcar não só por, pelo volume de negócios e porque estamos a falar de gigantes que depois têm um, esses sim têm um impacto sobre, a, sobre toda a cadeia não é? de produção que ajuda a forçar para trás as melhores práticas, não, não são às vezes negócios mais pequenos, etc. Portanto, os olhos estão postos neste tipo de exemplos, não é? Sem
1: dúvida, o peso da indústria de... é muito forte. É muito forte e é como tu dizes, a responsabilidade também deveria acompanhar depois, não é? E, e a questão é, é o pro, e o problema que eu vejo com isso é que o ônus da ação climática, através destas alegações, acaba por passar para os consumidores.
0: É não exatamente, é? uma vez e, mais.
1: E, e desresponsabilizar um bocadinho estes gigantes, uh, grandes poluidores que deveriam, eles próprios, estar a fazer esforços Exatamente. no sentido de, de mas, emissões, mas antes é? de fazer
0: até perguntas sobre isso, mais para a frente tenho essa pergunta para ti, mais relacionada precisamente com esta, com esta ponte para, para a parte legislativa, não é? Precisamente não tem que estar do lado do consumidor uhum. esta validação do que é ou não greenwashing, não é? Sim. Mas já lá vamos, não quero que te faça já spoiler <risos> dessa parte.
1: <risos> claro, claro. Mas olha, já que, que falamos de de greenwashing e de casos flagrantes, eu acho okay. que nem de propósito nós ainda hoje lançámos um comunicado sobre o caso do, do Mundial de Futebol de 2022. É? Para dar
0: contexto aos ouvintes, nós estamos a gravar o episódio no dia 27 de junho, portanto na véspera em que ele, em que ele é, é, é publicado, Força.
1: Sim. <risos> Pois, na é verdade, desculpa. Uh, sim, uh, ou seja, hoje, dia 27, <risos> uh, lançámos o, o comunicado sobre este caso. Uh, porque, e porquê? Porque nós tínhamos a organização no Qatar e a própria FIFA a descreverem o Mundial como neutro em carbono. Isto não podia estar mais longe da verdade. Não é? E acho que qualquer pessoa séria consegue, consegue perceber. Completamente.
0: Uh... Quer dizer, nem que seja com, da forma como, as, como, como todas as pessoas se deslocavam até lá e, diverso, e entre diversos jogos, não é? Portanto, entre o Exato. vai e vem, uh, quer dizer, é impossível, não é? é impossível. Mas, mas continua, desculpa, é que, de facto, <risos> o tema está muito quente. Foi isso é. que anunciámos isto. Não,
1: mas é. E depois, é, claro. Enfim, um, aquilo que acabou por, por acontecer, a resposta que foi dada uh, a isto uh, foi um, que a Associação de Defesa do Clima, uh, em representação de quatro organizações da sociedade civil europeia, nas quais uh, se encontra a Carbon Market Watch, que falei há pouco e, e que a Zero integra, um, apresentou aqui uma caixa à Swiss Fairness Commission, que é a entidade reguladora da publicidade na Suíça e que vem agora ordenar à FIFA que se abstenha de descrever o campeonato do mundo como neutro em carbono porque isso realmente criou a impressão falsa, enganosa, de que já teria sido alcançada a neutralidade climática ou a neutralidade de carbono antes e durante o torneio, o que evidentemente não aconteceu. Um, e, portanto, é, é mais um caso evidente de Greenwashing que vem mostrar um, a urgência de se combater este fenómeno. Mas Carolina, em que é que se
0: baseiam estas, estas alegações? Ou seja, como é que uma empresa pode alegar ser climaticamente neutra ou ter produtos neutros em, em carbono? Elas fazem isso com base em quê? Ainda que, saibamos já pronto, que há aqui coisas que efetivamente não são verdadeiras, mas elas utilizam algo, né? elas fazem isto com base em alguma coisa.
1: Precisamente, uh, e neste momento uh, a maior parte destas alegações baseia-se em compensações de carbono, e acho uhum. que aí uh, é que está o verdadeiro cerne da questão, porque... A maioria destas alegações um, estão associadas a créditos de carbono e não a um progresso real e quantificável de redução das emissões e descarbonização feito pela própria empresa. Uhum. Ou seja, uh, o que as empresas acabam por fazer é comprar créditos de carbono nos mercados voluntários para compensar as suas emissões e assim alegarem a neutralidade climática sem haver aqui um esforço uh, de redução de emissões na fonte, um, e, e a garantir a manutenção daquilo que nós chamamos o business as usual, não é? a manutenção do status uhum. quo, a, a, a não mudar efetivamente nada uh, na fonte, uh, porque já estão aqui a contar com uh, compensações uh, feitas através desta compra de créditos de carbono em mercados voluntários de carbono. Uh, isto, isto, e, isto é
0: quase como, como pecar, não é? <risos> Bom, isso era um <risos> paralelismo, perdoemos os crentes, não é? Mas já mas vou é é fazer uma simplificação, mas é quase pecar e depois, ok, agora vou cumprir aqui umas compensações diretas e está, é. e está, e está tudo bem, não é? é. Uh, comprometer é. o pois futuro, é. não é? Tipo, isto é uma, uma, uma compra para o futuro ainda para mais, sem, sem garantias.
1: Precisamente, exatamente. E, e esse é um ponto extremamente importante, mesmo é que não há garantias. Um, e, e, aliás, eu acho que já que nós, nós já abordámos este tema... Um, em mais detalhe no outro no outro podcast mas mas a verdade Sobre é o mercado essa, voluntário
0: de carbono depois fomos é, também sim. no aqui no próprio descritivo da quer dizer é. quem nos ouvir também pode voltar atrás mas depois indicamos <risos> aqui qual foi o, o, o episódio em que falamos que explicámos um bocadinho melhor uh, como é que funciona
1: Sim, sim, porque acho que também ia dar aqui um bocadinho de contexto a esta, a esta conversa, apesar da mensagem-chave ser sempre esta, um, se nós queremos resolver a crise climática, nós temos que apostar fortemente numa redução de emissões na fonte. Uhum. Uh, obviamente que uh, as compensações, as remoções de carbono vão, vão ter aqui um, um papel fundamental, mas compensações não é necessariamente igual a remoções, não é? Porque aquilo que muitas vezes nós vemos é que estes mercados voluntários de carbono não têm credibilidade. E, por exemplo, e para voltar aqui ao caso da, da FIFA, para, para também evidenciar este este problema associado a alegações climáticas que são baseadas em esquemas de, de compensação de carbono, porque o que nós sabemos é que a, a FIFA utilizou créditos de carbono que provém predominantemente de projetos de energias renováveis que já não são aceitos pelos principais organismos da normalização do no mercado de carbono porque se tornaram economicamente viáveis não é? e portanto o seu financiamento através de créditos de carbono não oferece qualquer benefício adicional em termos climáticos e talvez por isso também tenha sido criada uma nova norma especificamente para o torneio Uh, isto no âmbito da Global Carbon Council e o que levanta depois também questões sobre a credibilidade e a independência deste sistema de certificação. E é? uh, isto obviamente é um problema gigantesco, sobretudo quando nós sabemos que a maior parte destes esquemas uh, que existem são pouco credíveis uh, e também eles muitas vezes enganosos. Um, e, e aliás e só para dar um bocadinho mais de, de, de contexto e um exemplo específico porque este é um tema que é muito complexo um, e às vezes criam-se aqui algumas confusões não é? um, mas uh, na verdade aquilo que nós temos vindo a perceber e cada vez com mais clareza e mais evidência é que uh, os planos das grandes empresas para compensar as suas emissões vão requerer mais espaço de terra do que aquilo que está disponível
0: é uma, isto... ótima, é uma ótima, ótima isso de... é um ótimo exemplo de visualização. da
1: precisamente. E é extremamente assustador pensar nas implicações que isto dá para a própria biodiversidade, e, e quanto mais não seja em termos de segurança alimentar, não é? Porque, enfim, não há espaço para tudo, uh, e nós não podemos estar a cobrir todo, toda a superfície terrestre com estes projetos um, para compensar as emissões das empresas, não é? Isto dá a compensar um bocadinho. Um, uh, e, e aliás, um, isto é, é ainda mais evidente quando nós estamos a falar de, de projetos de um, reflorestação ou, ou de florestação e, e, por exemplo, há uma investigação recente uh, do The Guardian sobre as operações da VR, que é o maior certificador mundial, que revelou que mais de 90% das certificações de compensações de carbono na floresta tropical são duvidosas uh, e, e portanto se isto não deixa as pessoas desconfiadas, eu não sei o <risos> que é que poderá deixar Uh, mas lá está, é, é como diz, acho que era interessante as pessoas depois também espreitarem um, o, o podcast sobre os mercados voluntários de, de carbono para perceberem um bocadinho mais sobre as compensações e também uh, o posicionamento da zero sobre, sobre as temas. Acho uhum. que seria bastante interessante. E, e, e inclusive
0: é aquilo que Portugal estava, que está, está a preparar nesse, nesse sentido, e a nossa uhum. posição sobre o tema é bastante clara, não é? Também um bocadinho sobre isso. Mas agora, fazendo aqui, desadvogada do diabo. Será, de certa forma, positivo, que as empresas se concentrem cada vez mais em políticas deste género, portanto, não é? Preocupadas e direcionadas para a sustentabilidade. Porque, quer dizer, nós estamos a falar de casos em que de greenwashing, em que as coisas não estão de facto a acontecer, mas haverá certamente casos em que, há, em que esta alegação, não é? esta promessa é séria e verificável certo
1: hum, eu percebo o que é que tu queres dizer e é uma questão legítima sem dúvida um, e sim no fundo é acaba por ser naturalmente positivo vermos estas grandes empresas um, a se esforçarem uh, para adotar políticas estratégias de neutralidade carbónica e pronto, não, não será necessariamente uma coisa má que as empresas comuniquem esses esforços e, e aliás, poderá mesmo um, até ser um catalisador para inspirar exatamente, outras empresas. Exatamente, é que há é, depois uma certa,
0: uma certa concorrência de mercado saudável, vá nesse sentido. Não é? Sim,
1: sim, portanto, aqui nós admitimos sempre que a margem para fazer algo bom, não é? O problema é que depois isso não se Sim, uh, Mas pronto, mas é assim, é, é, é um bocadinho aquilo que eu estava a falar há pouco de que o mais importante é sempre que as empresas definam metas quantificáveis e que sejam abrangentes uh, e que se foquem desde logo, em primeiro lugar, na redução das emissões e a descarbonização dos próprios processos de produção, transporte e consumo energético. Porque alegações de neutralidade carbónica que assentem maioritariamente em compensação de emissões através da compra de caixas de carbono de qualidade do B e que ignorem esta necessidade de mudança profunda do status quo são enganosas e potencialmente danosas do ponto de vista ambiental e climático. Um, mas certamente tiveram casos em que a alegação é séria e é verificável, como dizias, uh, mas infelizmente são a exceção à regra. Uh, se nós formos falar, uh, falar e, e analisar o próprio relatório que eu falava há pouco, o relatório da, uhum. da responsabilidade climática uh, empresarial, nós vemos que apenas uma empresa conseguiu alcançar um nível de integridade razoável e foi a, a gigante dinamarquesa Maersk que também está muito envolvida no, no transporte marítimo um, uh -huh. e não houve nenhuma que conseguisse alcançar o um nível de alta integridade e eu acho que isto diz muito sobre os atuais planos das grandes empresas e, e não diz lá muito bem e <risos> um, eu acho que Realmente, estes, este tipo de resultados ilustra perfeitamente a diferença entre aquilo que é comunicado uh, e a realidade dos compromissos, não é? aqui falsas promessas.
0: Então, e como é que as empresas, neste caso, podem comunicar os seus objetivos de, de sustentabilidade sem cair nesta armadilha do, do greenwashing?
1: Pronto, eu acho que, em primeiro lugar, é desde logo uh, necessário que os próprios governos uh, atuem no sentido de regular de forma séria e robusta uh, que tipo de pertenças alegações verdes é que as empresas podem fazer uh, e banir logo aí à partida a utilização indiscriminada da expressão de neutralidade climática uh, e depois as próprias empresas uh, devem voluntariamente desistir de fazer estas alegações desonestas, se não pelos consumidores, se não pelo ambiente, então por elas próprias, no sentido de evitar o crescimento do, do dano reputacional que está envolvido é? e, e também para reduzir o risco de litigação que acompanha este tipo de publicidade enganosa. Um, e aliás, nós até temos outro caso fresquinho, <risos> para além do caso flagrante da FIFA que, que ainda há pouco falávamos, um, e que eu acho que ilustra bem esta realidade e este risco de, de litigação e de, de dano reputacional, um, e que é a, a denúncia que foi apresentada à, à Comissão Europeia e à rede de cooperação no domínio da defesa do consumidor por várias organizações europeias de defesa dos consumidores, incluindo a portuguesa DECO, um, relativamente a um, alegadas práticas de greenwashing no setor hum. da aviação, no qual se inclui a TAP. Uh, e, e eu acho que, e é importante ver que, que neste caso o que aconteceu foi que estas associações vieram a público acusar, a público, enfim, no seio das instituições um, Uh, envolvidas e competentes, um, vieram acusar uh, as companhias aéreas de violar regras que proíbem estas práticas comerciais uh, desleais, uh, potencialmente lesivas dos, dos direitos dos consumidores, porque estas companhias aéreas fazem grandes campanhas de propaganda verde, recorrendo a à utilização das alegações climáticas e ambientais, e aqui, enfim, falamos de coisas como a neutralidade carbónica, o voar de forma mais sustentável, a, a redução da, da pegada ambiental, enfim, etc. E como nós sabemos, essas alegações, no setor da aviação em particular, estão absolutamente longe de ser verdade, não é? E, e, aliás, em uma das acusações é precisamente a questão de serem vendidas tarifas verdes para compensar é, 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 ou neutralizar é, é, é as é emoções. Queria perguntar,
0: exato, se, se esse seria um exemplo, não é, quando... Ao comprarmos uma viagem aérea naquela opção, tipo, quer compensar a sua viagem ou fica aqui, se é este tipo de questão que estávamos a falar. Também, é também. sim, também.
1: sim, sim, faz parte, ou seja, e é um bocadinho aquilo que já falávamos há pouco de, destas alegações serem também economicamente danosas, não é? Porque induzem completamente o, o consumidor em erro a dizer que vamos todos voar sustentavelmente. É? E, mas basta pagar aqui uma pequena tarifa e estamos a compensar uh, todo este impacto gigantesco uh, ao nível climático do, daquela viagem isto é uhum. absolutamente absurdo não é? E, e é ótimo aliás que existam estas associações e organizações que deem voz a estas preocupações e que venham fazer estas denúncias uh, em nome dos consumidores porque efetivamente são práticas altamente danosas como víamos, para o ambiente mas também para as próprias pessoas. Um, e, e mais uma vez, acho que é, é bastante importante um, nós percebermos, uh, e eu, eu não quero ser repetitiva, mas eu acho que é, que é sempre importante falar de que, que a simples compra de créditos de carbono, no lugar de uma política que seja clara e robusta em termos de redução das emissões, tem este impacto climático danoso. E é por isso que é tão essencial que quando, um, quando compram estes créditos de carbono, estas empresas também comuniquem aos consumidores de forma rigorosa o que é que essa ação realmente significa. Ou seja, é uma contribuição ou uma doação para um projeto de mitigação ou de remoção de CO2 e não necessariamente uma neutralização de emissões. Portanto, okay. aqui é diferente. Repara, uma coisa é nós usarmos estas compensações para dizer que estamos a neutralizar completamente as emissões e que vamos ser neutros em carbono em X altura, ou que aquele produto é neutro em carbono. Outra coisa é comunicar aos, nossos, aos, aos consumidores que existiu esta contribuição para este projeto no âmbito do mercado voluntário de carbono, é uma contribuição para um projeto de mitigação ou de remoção de dióxido de carbono, é, que é importante, não é uma contribuição para a ação climática, mas não é uma neutralização das emissões. Esta, esta distinção é fundamental. Um, e, e, no fundo, ainda há espaço,
0: temos... espaço para que a publicidade corporativa também uh, seja assegurada de uma forma mais ou menos íntegra, não é?
1: Sim, precisamente, precisamente. A questão da integridade é tudo, é, é central, uh, mas basta e que as empresas se afastem deste esquema de alegações enganosas e que adotem realmente este modelo centrado na comunicação das contribuições. Em termos práticos, mais uma vez, isto pode significar deixar de delegar o um impacto neutro sobre o clima e utilizar o apoio financeiro como forma de mostrar esta contribuição para a realização de um objetivo climático global. É? E é esta mudança de narrativa que é fundamental depois para também garantir maior transparência naquilo que é a, a comunicação de sustentabilidade das empresas. Porque, mais uma vez, é legítimo que mostrem eh, os investimentos que estão a fazer, sejam investimentos em políticas de mitigação, nas suas próprias cadeias de valor, sejam investimentos eh, em projetos que estão enquadrados em mercados voluntários de carbono. O essencial aqui é sempre ser correto e claro nesta comunicação, para evitar estas alegações que são vagas, são genéricas e são francamente enganosas e que dão esta falsa impressão eh, não fundamentada de neutralidade climática.
0: Ainda agora tocaste e nós já, já não houve uma outra, uma outra pergunta que te fiz também, numa resposta que estavas a dar, tocámos brevemente num ponto que, que é sem dúvida fundamental, não é? Portanto, que é, que é, de que forma é que a própria regulação não é? Está, é feita através de que, de que leis estão a ser preparadas, porque não se deve passar o ônibus para o lado, do, como falávamos, não é? Para o lado do, do, do consumidor, que é o que tem sido feito, uhum. não é? Uh, além de ser extremamente irresponsável, e acho que vale a pena comentarmos mais, porque há pouco também referias isso, é necessário precisamente ir a montante, não é? Portanto, uh, e forçar a que as, as empresas, uh, este lado mais, mais corporativo, faça efetivamente este, esta mudança. Portanto, agora pergunto se qual, se há alguma iniciativa que já comece a dar resposta a estes problemas, não é? Para que uh, as empresas não, não, não façam estas, não, façam, não comercializem estas, uhum. estas alegações climáticas.
1: É, exato, isso é o cerne da questão, porque realmente a, 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 a legislação tem aqui um papel fundamental e por acaso sim, já existem algumas iniciativas, felizmente, que vão tentar dar a resposta a esta questão. Aliás, a União Europeia tem neste momento não uma não duas, mas três oportunidades uh, para restringir uh, esta forma de propaganda climática e realmente tentar dar aqui um exemplo que os governos possam depois uh, seguir e efetivamente aplicar. Portanto, nós temos a, a Diretiva de Capacitação dos Consumidores para a Transição Verde, temos a Diretiva de Reivindicações Verdes, uh, Green Claims, uhum. Uhum. e o regulamento de certificação das remoções de carbono, que estão todos em diferentes fases do processo legislativo. Portanto, okay. a diretiva da capacitação dos consumidores está em processo de trílogos, ou seja, estas negociações entre as três instituições europeias, a Comissão, o Parlamento e o Conselho, Uhum. Um, a diretiva de, dos Green Claims um, e o regulamento da certificação das remoções de carbono estão a ser trabalhados pelo Parlamento e pelo Conselho, uh, mas ainda numa fase de tentarem consolidar a respectiva posição e o respectivo mandato negocial, uh, uhum. que depois terão que, que desenvolverem conjunto com a comissão para termos as propostas finais. Um, no fundo, estes são, são, são textos legislativos que acabam por ser complementares, um, e portanto, começando pela Diretiva de Capacitação dos Consumidores, que já está num processo mais avançado, uh, uh -huh. e que foi a primeira aqui a ser, ser lançada. Um, esta diretiva vem aqui introduzir um, uma proibição sobre alegações ambientais que sejam vagas e que não sejam suportadas por nenhum tipo de evidência. E isto é extremamente importante, porque nós temos aqui uh, uma menção clara, alegações climáticas que deverão ser proibidas, como um, amigo do clima, neutro em carbono, climaticamente uhum. neutro, entre, entre Portanto, outras coisas.
0: Resolveríamos boa parte destes pontos que estávamos a falar, não é? Entre, anteriormente, os exemplos que estávamos a, a dar.
1: À partida, a partida, sempre um senão. Há sempre um senão. <risos> <risos> okay. E o senão, aqui é que existem exceções a esta proibição, uh, nomeadamente caso a alegação seja fundamentada, mesmo que essa fundamentação tenha como base a compra de créditos de carbono como forma de compensar as emissões.
0: Então e que
1: todos os problemas especiais. Exatamente. <risos> Se reparares, essa é uma bola de neve. Estes é, temas estão é. todos interligados. é um pouco, pouco
0: ambiciosa, não é? Esta diretiva. Não, claro. Sim,
1: sim. Ou seja, ainda há aqui algum espaço para, para alterar o rumo daquilo que será a proposta ou o projeto final não é? de, de, de regulamento, mas, hum, mas enfim... Há aqui esta preocupação que é bastante grande. Um, depois temos a iniciativa dos Green claims é? que vem complementar a, a diretiva da, da capacitação dos consumidores no sentido de estabelecer regras sobre aquilo que é a comunicação do desempenho ambiental das empresas para garantir que estas informações que são dadas sobre a sustentabilidade ambiental dos produtos e dos serviços sejam baseadas em dados objetivos e fidedignos. E isto porque a própria comissão identificou no estudo que realizou em 2020 que mais de metade, ou seja, cerca de 53% das 150 alegações analisadas sobre enfim, características ecológicas do, dos produtos continham informação vaga, enganadora ou sem fundamento. Surprise, surprise.
0: É? Exato, eu diria que se a análise fosse atualizada para 2023, suspeito que deveria ser ainda mais, não é? Tal sim, é a moda que se tornou sim. a utilizar este tipo de expressões.
1: Sim, eu diria que sim. Hum, enfim, mas, mas aqui temos uma iniciativa que tem potencial para uhum. hum, realmente colmatar algumas uh, destas lacunas. Um, e depois temos o, o regulamento de certificação de remoções de carbono uh, e no fundo aquilo que se pretende com este regulamento é estimular um, procura por remoções de carbono uh, de alta qualidade um, porque como falávamos há pouco um, as remoções de carbono vão ter um papel importante a desempenhar uhum. um, no contexto da neutralidade carbónica e, e, em 2050 não, há, não restam dúvidas um, mas obviamente aqui não vamos descurar a priorização que tem que ser dada à redução das emissões e claro, o regulamento é. também é claro nisso um, e depois aqui se, se pensarmos um bocadinho temos, vemos aqui uma ligação clara uh, com a, a iniciativa dos green claims porque as metodologias que forem estabelecidas no quadro deste regulamento da, da certificação de remoções de carbono poderão vir a ser utilizadas para fundamentar as alegações ambientais. Aliás, o, o próprio comissário europeu que é responsável pela, pela área do clima, o Virginio Sinkabichus, um, ele afirmou que as compensações de carbono não vão ser banidas da iniciativa Green Claims, hum. porque aquilo que se pretende é que caso a alegação de neutralidade carbónica tenha por base a compra de créditos de carbono, essa informação seja transmitida de forma transparente okay. e obviamente que isto já vai ser um, um avanço significativo já é muito bom que haja aqui esta transparência uh, na forma como um, são comunicados uh, estes enfim este, este, a compra de créditos de carbono pois uh, vai fundamentar estas alegações uh, mas mais uma vez eu reforço Compensações de carbono não correspondem, em grande parte, a uma neutralização do impacto climático das empresas ou dos produtos que vendem. Este, se, se, se mais nada que seja esta a mensagem que há, Eu que acho que esta mensagem irá a passar, se
0: calhar devíamos ter isso no descritivo <risos> depois das nossas redes sociais. Sem dúvida, porque acho que fica, ficará claro, sem dúvida.
1: Eu acho que é fundamental, é fundamental e é, e é uma parte crucial para as pessoas um, analisarem mais criticamente aquilo que, que lhes é posto à frente, não é? E que lhes é comunicado e que aparentemente é uma boa prática, é uma coisa boa e vamos a ver e não é bem assim. E acho que é importante as pessoas terem este, este espírito crítico, não é? Um, pronto, eu acho que de uma forma geral eu também não me queria alongar muito um, sobre, sobre as especificidades as disposições de, dos regulamentos, são três, são, são muitos ainda não estão fechados um, hum. obviamente que há sempre problemas há sempre lacunas uh, nós já sabemos que a legislação nunca é tão ambiciosa quanto aquilo que nós queremos, ou, ou melhor quanto àquilo que deveria ser, não é? sobretudo quando estamos a pensar uh, nas implicações negativas que estão associadas. Não é? um, e, e eu até acho que falar destas limitações e fraquezas uh, e aquilo que poderia e deveria ser feito até dava um podcast, um episódio de podcast inteiro. Uh, mas, mas eu acho que uh, é, é francamente positivo que nós tenhamos aqui um, um enquadramento legislativo que pelo menos tente dar uh, uma resposta a esta propaganda climática e limitar em alguns casos mais do que outros é? mas a tentar limitar a capacidade das empresas de fazerem alegações genéricas e enganosas para os consumidores
0: Carolina e porque já vamos, pronto, já vamos aqui com um bom tempo de podcast, não quer cortar aqui grandes vasos mas para direcionando um, estava aqui a falar nesta perspectiva europeia mas pergunto qual é que é o papel de Portugal neste cenário, brevemente um... Muito enfim. brevemente, não é? Não, o papel do Portugal seja breve. Se calhar até assim é, não sei, vais-me dizer.
1: Pois, foi depende. Depende da perspectiva e depende da ambição. Porque, enfim, neste, neste contexto, neste cenário legislativo, aquilo que nós, os esperamos sempre de Portugal é que possa assumir aqui uma posição ambiciosa na, na, no decorrer destas negociações. Por uhum. exemplo... Uh, e focando um pouco mais naquilo que ainda pode ser feito para melhorar as propostas de comissão, seria importante ter uh, no quadro, da, por exemplo, da, da iniciativa Green Claims, uma voz clara a defender que as referências a créditos de carbono sejam apenas permitidas como informação separada, não é? refletindo contribuição climática e assim, mas não com parte de um cálculo, enfim, duvidoso para anular o impacto climático da empresa. Um outro exemplo, e já no que diz respeito ao regulamento das certificações de carbono, Portugal poderia e deveria apoiar e defender que atividades com grandes riscos de reversão não fossem consideradas remoções e que não pudessem ser utilizadas para fazer alegações relacionadas com remoção de emissões. Só que aqui isso que nós já não temos tanta esperança porque nós sabemos que a própria proposta de mercado voluntário de carbono Exatamente. português assentem remoções de base natural, de gestão florestal, que estão altamente sujeitas a riscos de reversão e portanto aqui a esperança é, é um bocadinho mais reduzida. Mas ainda assim poderia ser algo que Portugal poderia uh, uh, defender. Porque, enfim, no fundo nós temos sempre alguma esperança expectativa de que Portugal se possa afirmar como um campeão climático, não é? Um, e, enfim, e a verdade é que há aqui oportunidades para, para o fazer. Um, e depois, quando estas uh, iniciativas estiverem fechadas, quando terminarem as negociações e forem aprovadas na sua versão final, haverá também aqui um momento de transposição para a legislação nacional, que será fundamental uh, também em termos da própria aplicação e implementação uh, deste, destas diretivas e, e regulamentos. Uh, mas no imediato, um, há aqui uma necessidade... Um, urgente de alinhamento das regras do mercado voluntário de carbono com as diretivas europeias um, no fundo aquilo que nós achamos é que o mercado voluntário uh, deve garantir que uh, o, o comprador possa afirmar que está a contribuir para a ação climática sim mas limitar a utilização indiscriminada da expressão de neutralidade uh, carbónica e neutralidade uhum. climática um, que Lá está, tem que estar sempre diretamente relacionada com o esforço verificado de redução de emissões aliado a remoções seguras e permanentes. E foco aqui no permanente, porque realmente se nós queremos evitar práticas generalizadas de greenwashing e fomentar a credibilidade do mercado voluntário de carbono português, então isto deveria ser à partida um requisito imperativo deste mercado, um, que reflete aliás um pouco daquilo que será o enquadramento legislativo europeu que, que ainda agora falávamos. Um, e portanto, é sempre crucial uh, aplicar aqui o um maior rigor e transparência possíveis, um, também nesta lógica de utilizar este mecanismo para combater estas alegações enganosas uh, com base em compensações que também elas poderão ser uh, enganosas.
0: Paulina, vou avançar para as questões finais e habituais do podcast, <risos> claro. então pergunto assim brevemente também. Qual é que é a posição e o trabalho da ZER nesta, nesta área? Embora já tenha ficado um, um bocadinho claro à medida que foste falando, mas puder sumarizar <risos> também.
1: Sim, muito brevemente. Aquilo que a ZER faz é um, tentar ao máximo evidenciar e expor possíveis casos flagrantes de, de greenwashing nas várias indústrias, nas várias vertentes, e também, seguir perto, estas políticas europeias que vão afetar diretamente a possibilidade ou mesmo a facilidade das grandes empresas fazerem uhum. um, alegações climáticas enganosas. No fundo, para nós, um, as alegações climáticas não deveriam ser utilizadas para comunicar ação climática, sobretudo quando se baseiam em compensações de carbono altamente duvidosas
0: Então, e porque já estamos na, na reta final do episódio de hoje, fazendo então um balanço do que temos conversado, pergunto se já podemos responder ao desafio. Uh, que é, Como é que podemos combater alegações climáticas enganosas?
1: Bem, eu diria que ficou claro que a, a pr Sim. o primeiro passo é uh, o ato legislativo, não é? a legislação, uh, porque é evidente que a legislação será sempre o motor de arranque, para acabar liminarmente com estas alegações climáticas neonosas e com a impunida, impunidade né, das mesmas. Uhum. Uh, e, portanto, é, desde logo, urgente adotar a legislação ambiciosa, uh, com disposições claras e sem subterfúgios, sem lacunas, que possam proteger realmente os consumidores uh, e o ambiente. E, e claro, pronto, uh, não querendo colocar o ÓNUS em nós próprios, mas a verdade é que os consumidores terão aqui um papel fundamental. Porque quanto mais exigentes nós formos, quanto mais nós reivindicarmos transparência, reivindicarmos credibilidade, também maior será a pressão para que estas grandes empresas comecem a adotar práticas comunicacionais que vão refletir de forma fidedigna um, e íntegra os verdadeiros esforços que estão a ser feitos em termos de ação climática.
0: Numa, numa perspectiva mais pessoal... Um... Há algo que tu gostarias de, de, de partilhar naquilo que diz respeito também a tuas, à tua experiência pessoal no trabalho desta área, na, na Zero?
1: Bem, se não ficou claro, eu diria que <risos> é um grande desafio. Esta questão de, 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 das, das alegações climáticas, sobretudo quando, quando nós equacionamos também é, o facto de que estas práticas de greenwashing são cada vez mais sofisticadas, e cada vez maior escala, há aqui um esforço cada vez maior é? da nossa parte, sociedade civil e, e organizações, um, e, e torna também, obviamente, o nosso trabalho mais urgente, mais necessário. E, mas claro que eu tenho cada vez mais esperança e confiança de que as pessoas estão mais atentas e mais críticas também quanto a este assunto e que isso fará toda a diferença daqui para a frente
0: falar em pessoas e em consumidores também, <risos> que dica de grande impacto, zero esforço é que darias? Como é que um cidadão pode responder a este desafio?
1: Bem, uh, novamente, estar atento, estar informado é fundamental. Quanto mais, se falar sobre isto, quanto mais escrutínio público houver maior pressão uh, sobre estas empresas uh, e haverá aqui um... Enfim, um impulsionar para que se adotem estratégias de transição e descarbonização realistas, transparentes e verificáveis. E quanto mais verificáveis atentos.
0: Verificáveis, sobretudo. Exatamente.
1: É, transparência uh, e responsabilização. Também é importante. Responsabilização também é importante. E uh, eu acho que, no fundo, quanto mais uh, atentos e mais informados nós estivermos, não só vamos fazer melhores escolhas, como podemos também reivindicar a mudança de comportamento nas próprias empresas, não é? É importante falar, é importante questionar diretamente estas grandes marcas e exigir responsabilização um, pelas alegações e pelos planos e estratégias climáticas um, e aliás, uma dica que eu acho que, que é crucial é, é juntar essas associações de consumidores, como a Deico ou, ou se não se quiserem juntar, sigam pelo menos o trabalho que fazem também um, no sentido de consciencializar e capacitar os consumidores a, a fazerem escolhas mais informadas e obviamente sigam também todo o trabalho que caseiro <risos> tenta, tenta fazer neste sentido
0: Sem dúvida e por último, que então, recomendação é que gostarias de deixar para os nossos ouvintes, um livro, um filme, uma aplicação, um site, o que for, relacionado com este tema para que também possam, possam descobrir mais, aprender mais?
1: Olha, eu acho que seria muito interessante para, para os nossos ouvintes uh, verem o documentário The Green Lie. Um, é uma espécie de, de chamada de atenção para aquilo que se passa por trás das alegações climáticas e falsas promessas de sustentabilidade expõe também um bocadinho os efeitos do, do consumismo, não é? deste consumo é. de massa. Um, é assim, como todos os documentários têm que ser visto com espírito crítico, não conforme a doutrina, mas eu acho que pode ser realmente uma, uma visualização interessante. E, conheço, e vou agora, apontar.
0: Vou apontar para semana.
1: Foi ajudar-me o teu feedback. <risos> <risos> mas eu acho que também era interessante, e já que falamos na Deico, uh, espreitarem a campanha que eles lançaram, e acho que foi no início deste ano, um, para combater o Greenwashing, que é intitulada... Greenwashing, não se pintem de verde, contem as coisas como elas são. Eu acho desde logo um título absolutamente delicioso, fantástico, e que vai direto à questão e que pode ser, pode ser interessante também nesta, nesta vertente de capacitação, uh, no sentido de se fazerem uh, escolhas mais informadas.
0: E eu diria mais, e dá para fechar com chave de ouro, o podcast de hoje. Carolina, muito obrigada pela tua participação no episódio pelo teu regresso. São sempre ótimas conversas que temos, que temos a oportunidade de ter aqui entre as, entre as duas, pronto, com a possibilidade de todos os nossos ouvintes, depois também seguirem. Um, e, e, e convidamos até a ouvir não só estes, algumas destes podcasts que fomos referindo. Vamos deixar os links também no nosso, nosso descritivo. Espero também que também tenhas gostado deste regresso.
1: Sim, como eu te disse, é sempre ótimo voltar, um, e nós temos sempre temas quentes, não é? Não, não há falta de temas quentes para discutir, uh, e é sempre bom tentar aqui desmistificar alguns destes assuntos que são altamente preocupantes e extremamente importantes.
0: Sem dúvida, e nós vamos agora de férias, como referi logo no início, Uh, voltamos em setembro uh, e o primeiro episódio vai ser um tema quente, uh, quente para a altura seguramente também, mas <risos> até porque uh, foi há cerca de duas semanas, já nem sei bem, uh, mas vamos falar sobre, sobre olha, ainda nesta, não de propósito de, de green washing, mas vamos falar de green mining, portanto mineração verde, uh, portanto é um tema que, que, especialmente quente, mas sobretudo uh, pertinente, não é? Porque Uh, supostamente Portugal está na, na oitava posição, não, uma das, uh, uma das melhores posições a nível de, de produção de lítio a nível europeu uh, mas será que existe mesmo, existe uma mineração verde, portanto faço aqui um, um teaser uh, para, para setembro vamos voltar com, com, com novos conteúdos bons e, e também tentar ajudar então a descomplicar estes temas uh, de uma forma mais direta, próxima e factual possível. Portanto desse lado que nos ouve desejamos umas boas férias esperamos também que tenha gostado do episódio de hoje deixando convite para se ainda não ouviu, quero aqui recuperar alguns não ouviu todos, aproveito também esta pausa de verão para isso, na praia, em viagens ponha a tocar no rádio ficam aqui várias sugestões de como nós próprios também consumimos aqui alguns podcasts e pronto, para garantir que houve o próximo, no caso vai ser o primeiro no regresso em setembro, ative as notificações um, para que possa ouvir assim que sair uh, às quartas-feiras. Não esqueça que se há algum tema que também gostaria que abordássemos, envie-nos um e-mail uh, para 0.0.ong ou por uma mensagem nas redes sociais Esperamos por si no próximo episódio Boas férias e até breve